0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista, nesta quarta-feira, não cinzenta, mas de cinzas. <risos> uma quarta-feira, né, e que em dias normais estaríamos aqui, muitos ainda com uma certa ressaca, um certo cansaço da folia, <risos> mas este ano, não, este ano é, eu quero parabenizar aqui as autoridades que tomaram a decisão de realmente não fazer o carnaval de rua este ano a gente está vendo aí dos noticiários que uh, o vírus ainda continua atacando muita gente causando muitas vítimas é, todos nós temos amigos ou pessoas conhecidas que já perdemos por conta desse momento tão difícil que, que estamos passando, então, o carnaval realmente tinha que ser brincado em casa, muita gente brincou o carnaval de live, muita gente juntou família que já está junta para dançar o seu frevo, né, para se comunicar, ouvir música em casa, enfim, é, o carnaval foi o carnaval possível, e as pessoas responsáveis ficaram em casa. Sim, o que a gente viu aí pela televisão, né, e por algumas mídias sociais... a quantidade de pessoas que irresponsavelmente... foi para as ruas... e... É, daqui a 15 dias a gente... espero que não... mas... bom... a rebordosa pode chegar... Né? mas enfim... estamos aqui para celebrar um carnaval... que a gente vem fazendo no em Revista... desde segunda-feira... oferecendo para você... programas... que mostram as facetas do nosso carnaval... as linhas de atuação cultural que o nosso carnaval tem, desde o Folia da Rua, né, que é esse carnaval que arrasta milhares de pessoas para as ruas, o carnaval tradição e também mostrando alguns frevos importantes da nossa história carnavalesca. Boa tarde para você que está nos ouvindo, boa tarde a Zé Fernandes, nosso companheiro aqui da, da Mesa Nave, como diz Cíntia Perônia, boa tarde Carl Newman, Romana Ramalho e a ela também, eu quero dar o meu boa tarde caloroso à minha companheira de trabalho, que passou um carnaval folheando nos arquivos para encontrar músicas e encontrar informações para você, nosso ouvinte. Boa tarde, Cíntia Peroni. <risos>
2: Boa tarde, ADD! Foi isso mesmo, viu? Minha folia foi visitando e revisitando arquivos para fazer o nosso carnaval dentro de casa e dentro da Rádio Tabajara também, viu, AD? Para que esse carnaval chegue na casa de todos os nossos ouvintes. Boa tarde, comandante da Mesa Nave, Zé Fernandes, querido. Olá, Romana Ramalho e Carl Newman os nossos coprodutores aqui do em Vista, e um boa tarde caloroso para você, querido ouvinte, que está curtindo essa folia, junto com a gente aqui na Rádio Tabajara, na nossa revista cultural. Chegamos, né, Adê, para o nosso último dia de especial do nosso Carnaval Tradição.
1: Pois bem, Cíntia, a gente nesses dias conversou com representantes de Alaúças, conversou com representantes de, a, do, do, do Carnaval Tradição... E, e hoje a gente vai ter uma conversa também com, com o pessoal da escola de samba... João Pessoa tem sim escolas de samba... Né, que fazem belos desfiles dentro das limitações financeiras que nós temos... mas mantendo uma tradição viva... a tradição de respeitar o samba... e de, e de respeitar e, e construir belos enredos para a gente levar para a avenida. aí ah, também hoje a gente vai conversar com o representante do Folia de Rua... Né, um projeto de carnaval que esse ano não levou ninguém às ruas... Né, mas está acesa no coração das pessoas. Cíntia Peroni, falando em é, escolas de samba, acho, talvez muita gente não saiba que em 1999, a escola de samba Vi, é, Vila Isabel, escola de samba Vila Isabel, do Rio de Janeiro, é, homenageou João Pessoa no seu enredo. É, foi um, um ano em que... um belo samba, com a letra muito interessante, é, que levou... A, a, as características da nossa cidade Para um enredo do samba né, E foi um, um belo espetáculo E a gente que hoje vai conversar sobre, sobre sambas e escolas de samba De João Pessoa Que tal a gente abrir Cintia Perão do no nosso programa Tocando esse samba Que brilhou naquela avenida Naquele espetáculo que é um dos maiores do mundo Ali na Avenida Marquês de Sapucaí João Pessoa estava no foco das atenções Naquele bloco naquela escola de samba, Vila Isabel, de 1999. A música é de Evandro, Bolcão Serginho e Tito. Vamos ouvir?
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: E você acabou de ouvir a música O Samba, Onde o Sol Brilha Mais Cedo. Esse foi um enredo da Escola de Samba Vila Isabel, de 1999, cujo tema era João Pessoa, a cidade de João Pessoa. A música é de Evandro Bocão, Serginho e Tito. Então, para quem não sabe, João Pessoa já foi tema de Escola de Samba no Rio de Janeiro. Fique sabendo né? aí, filme 1999. Agora, para quem não sabe também, gente, talvez algumas pessoas não saibam, né? Sabe muito de Rio de Janeiro, sabe muito de Olinda, muito de Pernambuco, muito de Salvador e muita gente talvez não saiba que João Pessoa tem escolas de samba que fazem desfiles belíssimos todos os anos, né? E, e tem aquela bela e, e, e saudável disputa entre as escolas tem comissão julgadora, enfim, tem que ter um espetáculo ali na Duarte da Silveira todos os anos, esse ano naturalmente não aconteceu por causa da pandemia, mas a gente espera que para o ano que vem a energia seja dobrada e a de ser. Mas, Cíntia, a gente vai conversar agora com um representante da Liga Independente das Escolas de Samba aqui de João Pessoa, né?
2: Isso, aí olha só. Lá na década de 50, a Fundação de Escola de Samba integrou o nosso Carnaval de Tradição aqui de João Pessoa. E hoje, a daí dos cinco escolas de samba fazem parte do Carnaval de Tradição, essas cinco escolas em atividade, né? Porque outras, é, infelizmente, continuam, já, não, já não continuam em atividade como antigamente. Mas esse ano, Adaildo, os desfiles de escolas de samba, as alaúças, as tribos indígenas, os clubes de orquestras que a gente trouxe aqui ao longo da semana, né, para conversar com a gente sobre o Carnaval Tradição, infelizmente, Adair, esse ano não terá alegria, né, o brilho e as cores e ainda o som das apresentações. Mas a Prefeitura de João Pessoa, através de sua Fundação Cultural, a FUNJOP, em parceria com o Programa de Artesanato do Governo do Estado, não deixou no esquecimento a a memória carnavalesca da cidade. O que, que aconteceu? O resgate dessas recordações a de acontece através de exposições que remontam a outros carnavais. As exposições resgatam elementos simbólicos da identidade cultural de todas as agremiações de João Pessoa, seja folia de rua ou do carnaval tradição. E o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de João Pessoa, que é Romero Batista Nery da Silva, ou mais conhecido como mestre Romero, está também à frente da Escola de Samba Malandros do Morro e ele acredita que as exposições valorizam o Carnaval, uma vez que esse ano estamos em confinamento, estamos meio à pandemia. E a gente já está aqui com ele, ele chegou, ele já está na nossa sala virtual e vem contar para a gente sobre toda essa movimentação num ano diferente. Boa tarde, Romero, seja bem-vindo, mestre. É o nosso Tabajarim em Revista.
3: Boa tarde, boa tarde a todos.
1: Beleza, Romero. Adeildo Vieira, boa tarde para você. Prazer imenso receber você aqui. Eu queria começar... a gente vai falar de escolas de samba aqui, Romero... mas eu já queria começar dando um salve aqui. Salve, Balula. Né? Essa figura que lembra tanto os carnavais de João Pessoa... principalmente a Malandros do Morro. Né? É, então a gente já queria é, começar... É, Romero... perguntando como é que está a sensação este ano você representa a, a, a Liga Independente da Escola de Samba de João Pessoa, né? Como é que está a sensação de quem faz o Carnaval de Escola de Samba num ano em que não teve Carnaval de rua? Como é que está isso?
3: É, primeiramente, boa tarde, grande Adeildo. Boa tarde a todos que estão participando agora desse, dessa entrevista, desse, desse debate. E eu quero falar para todos que, primeiramente, Balula, ele foi uma grande figura, uma grande personalidade dentro da Malandres do Morro. Balula foi um dos grandes líderes da Malandres do Morro, desde sua chegada a ela até a data de sua partida. Sua memória nunca foi esquecida dentro da escola. Uhum. E Balula foi uma pessoa que, além de implantar até mesmo a questão da, da a política, a, a política antirracial isso. dentro da Malandro de Aprendemos muito com ele sobre composições, sobre originalidades, a questão antirracial. É, tudo isso aprendemos muito com o João Balula. E sempre vai estar lembrado na memória da Malandro Morro e de toda a cultura da cidade. E do Estado também. Com certeza. Por onde ele
1: passou. E aí, esse ano, como é que tá, rapaz? A gente, assim, como, como é que as escolas ficaram? Vocês se preparam, resolveram esse ano se preparar para fortalecer 2022, ou 2021 chegou trazendo uma carga de, de frustração e tristeza? Como é que tá o sentimento do, do carnavalesco de escolas de samba esse ano?
3: É, o, o sentimento é de tristeza, não é de tristeza, primeiramente por mais de 220 mil brasileiros que tiveram suas vidas ceifadas por conta desse vírus. Uhum. E 220 mil famílias também que tiveram seus entes queridos perdidos por conta da, 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 da Covid-19. E a Covid e a pandemia trouxe um problemão seríssimo para o mundo inteiro, principalmente para o carnaval. E aqui no Carnaval Transição não foi diferente Porque o, o poder de organização do Carnaval é, Ficou enfraquecido ninguém A gente não pode se aglomerar A gente não pode é, nos apresentarmos durante o ano Como sempre acontecia com a Malandros E até outras escolas Também era uma fonte de renda para a escola As uhum. escolas acabaram o Carnaval com, com algumas dívidas E não puderam fazer nada durante o ano para que...
1: Saudasse a dívida.
3: É, salvar a dívida. E também, é, assim, eventos, até mesmo pela vida cultural de cada escola. As escolas nessa época já tinham terminado a distilha, mas, assim, antes a gente, na preparação inicial, acontece muito a questão de, de, de lançamento de enredo das escolas, é, as feijoadas, e... Uhum aquela questão de chamar o público, de chamar o povo para dentro da escola de samba. E foi muito complicado por conta disso. E, enfim, chegamos ao carnaval, pela primeira vez um vírus tira a possibilidade de desfile de qualquer escola de samba, de qualquer bloco. E a gente ficou assim, né ficamos assim. Eu acho que acredito que o que passou assim, nos grupos de WhatsApp da Malone do Morro foi a mesma tentativa de descontração que aconteceu com outras escolas, que a gente ficava... É, gente olha é, hoje vai ter o último ensaio ninguém se atrasa gente olha tal o dia e tá hora vai ter a entrega das fantasias e assim com isso muita gente chegou a se emocionar e muita gente chorou porque assim a gente estava brincando entre nós mas como se tivesse acontecendo tudo aquilo né mas tava coisa bem só na
1: mas assim, é, queria saber de você que é representante das escolas de samba quantas escolas tem em funcionamento em João Pessoa né? e é, quantas comunidades se envolvem com essas escolas de, de, dos bairros de João Pessoa
3: é, hoje em João Pessoa temos em atividade cinco escolas de samba e a Malandro uhum. do Morro, no bairro da Torre a Unidos do Roger o bairro do Roger tem duas escolas e a Unidos uhum. do Roja e a Império do Samba.
1: Império do Samba.
3: Tem a Independente de Mandacaru, uhum. e temos a Pavão de Ouro do bairro de São José. E todas essas escolas, todos esses bairros, as comunidades são participantes. E também comunidades de bairros, vizinhos, que participam frequentemente dessas escolas de samba. Não é? Então, assim, você, eu tiro pela Malanjo do Morro porque além da, de três comunidades que temos aqui no bairro da Torre e uma que já pertence já mais ou menos entre Torre e Castelo Branco então a gente conta como um bairro da Torre também mas temos pessoas de, de, de outros bairros, pessoas do 13 de Maio do próprio bairro de Mandacaru Mangabeira e assim vai, se, se for botar na ponta do lápis, acho que a cada escola de samba deve ter pessoas participantes de 10, 12 bairros de João Pessoa
1: Romero, eu, eu, sou, eu sou de Jaguaribe, vizinho aí da torre, né? Ainda agora eu estava conversando com o Jair Pessoa, que vai conversar conosco daqui a pouco, e ele dizendo assim, acompanhei ontem a entrevista aqui e tal, com o Beto, do Bandeirantes, só da torre no carnaval, a torre tem uma tradição cultural muito forte, a gente sabe disso, agora eu sou de Jaguaribe, sou do tempo da última hora, rapaz. Eu me lembro como a gente torcia pela última hora lá de Martinho. Me diga uma coisa, é... Esse movimento de torcida que a gente vê, é, o movimento do carnaval no Rio de Janeiro, ele é tão grande economicamente e do ponto de vista midiático, que no Brasil inteiro as pessoas torcem, torcem pela Portela, é, é pela Mangueira, ou pela de Isabel, enfim. Eu quero saber se na Paraíba, que em João Pessoa, também existe esse movimento de torcidas. E se essas torcidas são de pessoas meramente da comunidade, ou se, por exemplo, o pessoal da Torre tem um torcedor da Malandros do Morro lá em Bairro das Indústrias. Como é que funciona esse João Pessoa?
3: É, assim, eu, eu sou... É como eu costumo dizer, eu, Romero, eu sou mangueirense mas a minha primeira escola de coração é a Malandros do Morro. Uhum. Então isso eu digo até para os amigos lá no Rio de Janeiro, mas olha, aqui no Recife eu sou mangueirense mas a minha primeira paixão é a Malandro de Morro então assim, hoje eh, você encontra em vários bairros de João Pessoa eh, ex-brincantes de escola de samba que moram em outros bairros de João Pessoa que são Malandro de Morro de coração às vezes a gente encontra torcedores da Malandro de Morro que a gente não, não, não tem ideia é, no caso na, na própria FUNJOP aquelas meninas lá de cima que que trabalha no primeiro andar ali, muita gente que já trabalhou na Fonjope, já tinha me revelado, olha, Romero, a gente trabalha aqui em prol de todas, mas o nosso coração aqui é malandro de morro. Isso
1: né? foi então... influência de Balula lá dentro, viu? Isso, isso
3: Balula influenciou <risos> muito a torcida da malandro de morro, dentro da, da, do, 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 da Fonjope.
1: Posso confessar então, assim, meu voto aqui? Posso confessar minha pedileção também? Foi, Eu sou pode. de Jaguaribe, mas é, meu coração vai para malandro também. Eu sou meio malandro nessa história de carnaval, viu?
3: Ah, então eu sabia disso. <risos> é, me Legal. diz uma então, coisa. Assim, é, Sim. É, hoje em dia, já teve uma época que a gente mal ouvia alguém que não participasse é, falar bem do carnaval, às vezes a gente fica meio que constrangido, como quando às vezes uma pessoa chega, aí, como aconteceu comigo há 20 dias atrás aqui no bairro, uma pessoa que já fez carnaval aqui no bairro. Né? e uma uhum. pessoa que tem uma certa participação na cultura do, 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 da torre, e chegar aí e dizer assim, olha, por mim o um carnaval tradição teria que se acabar, porque tirando algum, algumas dessas agremiações que eu vou citar agora, o restante é tudo farinha do mesmo saco. Eu disse, cara, eu acho que não é isso. Você já fez carnaval aqui no bairro? Você mesmo me disse que seu, seu, seu grupo acabou por falta de incentivo que você mesmo tirava seu dinheiro do bolso. E hoje você é. vem dizer que a maior parte do carnaval tradição são pessoas que, para você, não passam de, 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 de aproveitadores. Então, assim, às vezes, Adeído, é... é... É muito complicado, é muito complicado. É, e é difícil de...
1: eu
3: fico gerir triste, sentimentos.
1: Né? Porque... É, gerir sentimentos é difícil, realmente. Agora me diz é uma coisa, qual é, a média, qual é a média de quantidade de, de, de componentes que sai numa escola aqui em João Pessoa, Romero?
3: A já teve época que as escolas de João Pessoa tinham praticamente mil pessoas. Olha. As baterias eram enormes. Eu mesmo, quando comecei na Malanjo do Morro, com 12 anos de idade, eu toquei, a bateria tinha 130 ritmistas, só bateria.
1: Só mas, bateria. Já,
3: é, só bateria, mas já teve época que a bateria da Malange do Morro, a bateria da Catedráticos do Ritmo, Última Hora de Jaguaribe já atingiram uma média de quase 200 ritmistas. E isso a escola, o restante da escola também era muito grande. Já chegou uma época que as escolas de João Pessoa descilavam com quatro, cinco carros alegóricos. Eu já, já via a Malanjo do bo com seis carros alegóricos. Hoje em é. dia as coisas estão mais reduzidas. E teve uma época que o, o carnaval tradição, a gente estava já vendo uma possibilidade que o carnaval poderia se acabar. Mas a resistência das escolas é, é imensa. A vontade de fazer carnaval na cidade é muito grande.
1: A vontade de manter a tradição, né? A Me diz uma coisa, Romero... Diz uma coisa, é, eu quero aqui mandar um abraço, se ele estiver me ouvindo aqui, a Luizinho do Pagode, que é um dos compositores de samba, inclusive de sambas de enredo, enredo, né, muito, muito consagrados aqui na nossa cidade, inclusive é, tem uma ligação muito forte com a Tabajara e com o samba publicado aqui na Tabajara. É, existe uma ala de compositores de sambas de enredo aqui em João Pessoa?
3: Não, a, as escolas ainda não se preocuparam de criar uma ala de compositores para o desfile. Luizinho do Pagode, se ele estiver nos ouvindo, ele vai saber muito bem disso. Luizinho mora no meu coração, ele sabe. E no coração da Malandre do Morro, ele tem uma ligação fortíssima com a Malandre do Morro, onde a Malandre do Morro já foi várias vezes campeão com sambas de Luizinho do Pagode.
4: Uhum. Nos
3: deixou aí sambas memoráveis. E o Carnaval de João Pessoa... Luizinho do, Luizinho do Pagode, na verdade, é um grande contribuinte na história do Carnaval de João Pessoa. E não só na Malandre do Morro, mas como outras escolas de samba... Luizinho emplacou vários e vários sambas, sambas memoráveis, já deu muito título a, a algumas escolas de samba. E, assim, hoje é, ainda não foi da, da preocupação de cada escola criar uma ala de compositores. né? Até mesmo que a, a questão de compositores aqui em João Pessoa andou até um pouco escasso. Né? A Malujo Morro mesmo... Depois das composições de Luizinho, depois das composições de Palula, passamos vários anos com as composições do nosso amigo Potezinho Lucena.
1: É que em 2017 tem um samba de, dele com Poliana Rezende, né? A magia é dos Deuses. É, né?
3: a Magia dos Deuses. Então Lucena, vamos fazer o seguinte: vamos
1: fazer uma convocação aqui para terminar a nossa conversa e para que o Pessoense fique sabendo que existe um movimento de escolas de samba na, na Paraíba, um movimento forte, um movimento bonito, aguerrido, vamos convocar os compositores paraibanos para chegarem mais junto às escolas de samba e comporem mais sambas, pensando nos enredos que essas escolas produzem, né, Romero? Assim, é. eu quero, olha, agradecer muito a tua presença. Um dia, quando passar essa pandemia, eu quero que você vá, venha ao nosso programa ao vivo, para a gente bater um papo de meia hora mais tempo para a gente conversar sobre esse movimento tão bonito que é a Escola de Sambas de João Pessoa. Quero mandar um abraço bem forte aí para o pessoal da Malandos, que você né, faz parte, e mandar um abraço muito forte, o nosso programa manda um abraço muito forte para os amantes do samba e todo aquele que respeita o carnaval e as, e as escolas de samba de João Pessoa. Obrigado demais pela tua presença aqui, tá bom? Manda um abraço para todo mundo.
3: Adaildo, um abraço para você primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Assim que a Tabajara me chamar, você me chamar, estarei junto. Estaremos juntos. E eu mando um abraço também para todos os compositores de samba dessa cidade.
4: Isso. Inclusive até
3: o é, Potezinho, Poliana, Luizinho do Pagode, Chico Santana. Nosso amigo Chico, Chico Santana. Chico Santana, né? Isso, que fez o samba da Malanjo do Morro de 2020. Né? E mando um abraço para todos os compositores da cidade de João Pessoa. A Malange do Morro vai, disse lá em 2022 com um presente que nós ganhamos de uma composição de um amigo nosso, uma equipe de amigos do, de compositores do Recife, mas foi um presente de coração, mas garanto a você que para 2023 é, temos que fazer um movimento muito grande, aliás, para 2022 mesmo, temos que fazer um movimento muito grande de reunir todas as todos os compositores da cidade de João Pessoa, porque são grandes obras que já fizeram. Estou
1: nessa, estou nessa. Vamos, vamos fazer você, esse movimento você aí. Você está
3: convidado, você está convidado, <risos> porque você é um artista muito renomado dentro da cidade, um músico... Ah, obrigado. Isso, um músico perfeito aqui na nossa cidade. E você também tem essa capacidade de emplacar grandes sambas na escola de João Pessoa.
1: Ah, obrigado, então, pela presença aqui. A gente se vê nesses dias aí. né? Um bom... E um bom ano de preparação para 2022, tá bom?
3: Um bom ano, e se Deus quiser vai dar tudo certo, vamos vencer tudo isso.
1: Vamos vencer, a vacina, vamos vacinar todo mundo, mas não, não Cíntia.
2: É isso, Arde! muito obrigada, querido, um abraço, Romero, até a próxima, viu, Tabajara em revista de portas abertas aqui para você, sempre. Até,
3: abra... até
1: a próxima, obrigado. É isso, Cíntia, Perônia, olha aí, como é bom conversar, a gente sabe um pouco mais desse movimento tão bonito que tem em João Pessoa, é, que move o nosso carnaval, né? E que muita gente não conhece. Cíntia, é, vamos fechar o primeiro bloco é, fazendo uma homenagem aqui a uma, uma, a uma orquestra de frevo que teve, existiu aqui na nossa cidade, que é uma das mais importantes, uma das mais renomadas, uma das mais incríveis que a gente teve aqui, que ganhava o nome de um maestro extremamente competente, envolvente, agregador, que era o maestro vilô, né? Natural de Serra Branca Vilou que nos deixou já há alguns anos Mas que era, era Essa orquestra ela movimentava os carnavais Sobretudo os carnavais de clube Que tinha aqui no Astreia, que tinha no Cabo Branco Um carnaval muito tradicional da cidade E que a gente não podia falar de carnaval Deixando de comentar, de falar Ou de homenagear o maestro Vilou né? Que tem um filho Hoje, que também é maestro, o maestro Marcelo Vilô, a quem eu mando um abraço forte. E que, Cíntia, a gente vai tocar agora um frevo que o maestro Adelson Machado, filho de Santa Luzia, que trabalhou muitos anos com, com o maestro Vilô, fez em homenagem a Márcia, que é filho de, do, a irmã do Marcelo Vilô e filho do grande maestro Vilô, do saudoso maestro Vilô. Então, eu queria fazer essa homenagem, Cíntia, com a, o frevo chamado Márcia no Frevo escute aí a orquestra do maestro Vilô tocando essa, esse grande freio. Vamos ouvir. <música> Você acabou de ouvir Márcia no Frevo de, do Maestro Adelson Machado. Esse é um frevo que foi feito em homenagem a Márcia, filha do Maestro Vilu. Aqui a canção foi, a música foi tocada pela orquestra do Maestro Vilu. Aqui a gente faz uma reverência, aqui, uma homenagem muito especial, porque essa orquestra teve realmente uma uma participação extraordinária no Carnaval de João Pessoa, importantíssima. E a gente não pode, ao pensar em Carnaval, deixar de registrar esses que fizeram história e que nunca vão ser e nem devem ser esquecidos. E agora a gente vai ter uma conversa daqui a pouco com o Jair Pessoa, que é do é, diretor operacional do Folia de Rua, mas antes de falar com ele, a gente vai ouvir o hino do Folia de Rua, que foi uma composição de Fuba, e foi gravado por Elba Ramalho, com arranjo do maestro Marcelo Vilô. isso no ano 2000. Olha, quem não conhece, vai lá no YouTube e procura o hino do Folia de Rua, o hino não, perdão, o CD do Folia de Rua, que você vai ver coisas, é, hinos extraordinários cantados por mais diferentes intérpretes, assim como Elba Ramalho, também tem Genival Lacerda, tem Marinês, tem Totonho, olha Roberta Miranda cantando Os Nossos frevos, linda. mas você vai ouvir agora o hino do Folia de Rua, escuta aí
5: As colombinas se esbaldam nos braços de um pierro Abra seu abraço e sorria Que a verdadeira fria de rua chegou Bish, 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 maluco não paga Vai todo mundo nessa Se a galera passar, acendendo a massa O carnaval começa Com Confete, serpentina, purpurina, cachaça Chuva, suor e pesão é a folia de rua Que tá na sua mexendo multidão tá Atrás do trio elétrico eu vou, eu vou No passo dessa banda eu vou atrás E tudo quanto é bloco eu ainda acho Eu Quero muito, é muito mais Atrás do trio elétrico eu vou, eu vou No passo dessa banda eu vou brincar Nessa folia quero ver você entrar Cara de malandro só vale no carnaval de rua. A folia não pertence a ninguém, tá cada um na sua. Palhaços pirilambo, colombinas e se esbalvam nos braços de um errou Abra seu abraço e sorria, que a verdadeira folia de rua chegou. Bicho, 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 Maruco não paga, vai todo mundo nessa. Se a galera passa Acendendo a massa O carnaval começa Confete, serpentina, purpurina, cachaça Chuva, suor e tesão Essa alegria é a folia de rua Que tá na sombra, cheio o a multidão Atrás do trio elétrico Eu vou, eu O passo dessa banda Eu vou Eu vou, eu vou, no passo dessa dança, eu vou brincar, nessa folia quero ver você entrar. Hi! Simbora galera, salve o um folia de rua, muita ché nesse carnaval, feliz ano 2000 pra todos.
0: Uh! Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Eita, você que está ouvindo aí, com certeza não ficou parado, não, porque a gente acabou de tocar o hino do Folido de Rua na voz de Elba Ramalho, uma composição de FUBA com arranjo do maestro, maestro Marcelo Villô. Eita, Cíntia! E tu ficaste parada aí?
2: <risos> Fiquei sentadinha daí do mais curtindo e dançando como a gente pode, né? <risos> não, nunca sem deixar de curtir essa música, esse hino tão bonito lá do ano 2000, mas que tanto nos representa, né, Adel, Quando toca já dá uma nostalgia danada. Mas olha só, Adelto, nem sempre o período carnavalesco de João Pessoa foi sinônimo de grandes blocos e arrastões de prévias não, viu? Na segunda metade aí da década de 80, o carnaval de rua e de clubes de João Pessoa enfrentava aí um completo declínio, ou seja, não tinha mais festa, né? Foi então que na terça-feira de carnaval de 1986, que a professora de literatura Vitória Lima e o empresário Antônio Glauberto decidiram sair pelas ruas para brincar, né? A festa que não existia mais na cidade, usando aí como pretexto o aniversário de sete anos do seu filho. Valéria e Glauberto foram às ruas de Miramar com o que tinham em casa, viu, Adelida? Eles pegaram lá as latas, as panelas e tudo que pudesse para fazer barulho que estavam aí nas mãos dos convidados da festa do filho deles, que nada mais eram do que artistas da terra, professores e jornalistas. Foi, a festa daí foi tão animada que o grupo decidiu sair no ano seguinte com um bloco organizado, viu? Surgindo aí em 1987 o Muriçocas do Miramar. Com o tempo, vários outros pequenos blocos foram surgindo. A ideia da Ilda era sempre a mesma, um grupo de amigos e muita animação. Uma dezena aí de agremiações foram se agregando ao Muriçocas, como as origens de Tambaú, que também tinham surgido em 1987 e depois veio o Cafu em 1990. A Associação Folia de Rua da Ilda surgiu em 1996, com o objetivo de organizar os blocos que resgatavam o carnaval da cidade. O pré-carnaval de João Pessoa é marcado, Adeildo, pela simplicidade e pela liberdade de escolha do Fulião. Portanto, seja qual for a fantasia, <risos> qual for a festa, os blocos escolhidos, Adeildo, o é importante para a gente, na verdade, é participar, viu? E esse ano a gente sabe que está diferente e quem está aqui na nossa sala virtual para conversar com a gente é Jairo Pessoa, ele que é diretor operacional do Folia de Rua e vem contar para a gente esses tempos difíceis Boa tarde, Jairo. Como é que a gente faz a nossa folia,
0: Jairo? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Itabajara, em revista. Adeldo Vieira, Cíntia Peroni. É... Dias difíceis, né? Dias difíceis que deixam um vazio é... nessa alegria pujante do, 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 do folia de rua. Mas... É essa nossa realidade, a luta agora é, é em defesa da vida e nós estamos é, irmanados a toda a sociedade para fazer o sacrifício também para a gente superar essa, essa pandemia aí, surreal, né, que vem ser fã Vidas, mas aí é a alegria contida e, e 2022 a gente espera retornar com força total.
1: É verdade, boa tarde Jairo, que é daí do Vieira, é quem de nós já não desceu essas avenidas das pessoas, ou em alguns bairros, é, seguindo algum bloco filial da a, a Associação Folia de Rua. Né? Então, é, eu queria saber hoje quantos blocos o, o Folia de Rua agrega e, e como é que se dá. Eles, esses blocos eles, eles são distribuídos pela cidade em bairros populares, de um modo geral. Quantos, diz para a gente aí esses, esses dados, por favor, Jairo.
0: É, hoje, a associação, nós temos 39 blocos filiados, né, associados, e, e no período do pré-carnaval temos mais, mais de 200 é, de convidados que se, se agregam à nossa, nossa programação, distribuídos por todos os recantos da cidade, né? é, nos mais variados estilos, sempre privilegiando a cultura popular e fortalecendo os artistas locais, né, que é a essência do, do, dessa, dessa folia, né, dessa, dessa, desse movimento que se iniciou primeiro como movimento para depois se institucionalizar como uma associação.
1: Importante essa institucionalização, porque inclusive ajuda no carreamento de recursos. Né? Agora, me diz uma coisa, tem uma, uma, um pressuposto importante que está no nascedor do regimento do, do folia de rua, que é não ter cordão de isolamento. Carnaval de rua é um carnaval democrático, é um carnaval aberto. Né? Esse é um preceito que continua sendo sagrado dentro do, do movimento, dentro da associação?
0: Sim, isso aí a gente... É, inclusive, vale salientar que nós tivemos uma reforma no Estatuto, né? que o Estatuto, ele, o inicial, ele tinha essa, esse apontamento e, e tinha também uma exceção, que era o bloco dos atletas que aí na reforma manteve essa exceção, mas aí a natureza da, da associação é justamente esse carnaval democrático, esse carnaval sem o cordão de, de, de isolamento, né? que é uma forma mais elitista, e o carnaval plural. É, a reforma do estatuto foi um trabalho que a gente vem batalhando, né? nós, dessa atual gestão, que é o folia e gestão ética, né? que tem à frente o o nosso companheiro Sérgio Nóbrega, né, presidente do Tambiá Fulia, e, e outros valorosos companheiros também, compõem a chapa. É, lutamos, batalhamos durante anos para conseguir essa reforma do Estatuto e conseguimos vários avanços que, que não existiam antes como o a maior responsabilização dos blocos de participarem, de atuarem junto à sua comunidade, né, o compromisso de, de cada bloco, um compromisso mais, mais forte da, da, da associação. No, no, na gestão de recursos, um fortalecimento do, do Conselho Fiscal, tudo isso a gente conseguiu agora no final de 2020, durante quase dois anos discutindo sobre essa reforma e conseguimos consolidar. E acredito que ela vai ajudar o Fundo de Rússia a se fortalecer como entidade e como uma ferramenta de fortalecimento da cultura local e regional.
1: Pronto, esse link com a cultura regional, eu acho que ele contribui e, e muito para a formação de uma identidade carnavalesca, né, da, de, de, de um carnaval de massa, que é o que caracteriza o folia de rua. Agora, me diz uma coisa, é, a gente vê essa, essa, esse, esse carnaval, eu acho que se a gente somar todos os foliões que saem às ruas pelo carnaval do folia de rua, pela essa prévia carnavalesca, é provável que daí pelo menos o, o, a quantidade de, de, de moradores da população de João Pessoa, se a gente somar tudo, né, que dá 800 mil habitantes. Eu imagino que, que isso aí deva... Como é a movimentação financeira para você construir todo esse projeto? E a relação do Folha de Rua com os patrocinadores? É fácil a gente trazer, por exemplo, patrocinador para as Viges, para o Cafu Sul, para esses, esses blocos de, de massa ou não é tão fácil assim
0: bom é, vou começar te respondendo que que sim conseguimos movimentar é, mais gente do que a quantidade de moradores na cidade né em 2010 o sebrae é, realizou um estudo em que em 2010 nós movimentávamos né no período na semana do folio de rua 1.200 é, 1.200 folhões né que é, dava quase um milhão dois. e 200 mil milhão e folhões perdão e, e que a, toda a rede hoteleira ficava 100% né, de ocupação, um incremento econômico é, gigantesco né, de retorno ISS para o município, retorno para o Estado, é, fortalecendo desde o pequeno um ambulante ao, ao grande empresário, a grande rede de supermercado. É, o patrocínio é, ainda é um, um desafio, né, porque muitos do, dos grandes patrocinadores eles têm uma, uma visão de de focar na na via folia que é aquela as pessoas né onde passa as amor e soca e onde onde é, os blocos né de maior porte conseguem trazer atrações nacionais e mas aí a gente consegue com habilidade captar é, para fortalecer esses grandes blocos e também dar o suporte necessário para para a existência dos blocos é, de bairros, né? da periferia, do, dos bairros centrais, como Torre, Jaguaribe. É... E também a gente é, vê essa dificuldade, que é uma das propostas dessa nova diretoria, que é a, a, a preparação do, do, do diretor do bloco na captação. Às vezes, o, o, o dirigente de um, de um bloco desse ele é um abnegado, então, ele tem que fazer tudo, pendurar a fita, empurrar o trio, trocar, juntar seu produtor, seu o técnico de som, o cara da iluminação. Faz quase tudo desses blocos de médio e pequeno porte. E, às vezes, tem dificuldade de, de captar na, na sua rede local de, 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 de empresas. né de, de... Uhum. Mas aí a gente pretende também fazer uma ação de, de esse ano de, de formação mesmo na captação de recursos para de base, para eles também terem uma contrapartida a, a somando com, com o suporte da, da associação para é, impulsionar né, so, e, so, seus blogs seus eventos.
1: Beleza. É, para fechar a nossa conversa, eu queria dizer quais são as perspectivas que você vê, se é assim, rapidamente para a gente aqui, que o nosso tempo está acabando, é, as perspectivas para 2022, diante desse momento que a gente está passando. né
0: As perspectivas é, é de superação, né de... de, de de vacinação. Que, é, de vacinação. <risos> né, se se o, o, os poderes constituintes, né, o governo central ajudar, não atrapalhando, ajudar na vacinação, a gente, eu acho que a gente consegue ter Carnaval 2002. Se continuar nessa pisada, vai ser difícil, mas a gente pretende sim, e é, durante o ano, realizar uma série de atividades, é, é, pensamos em, em ocupar já um, uma nova sede, estamos sem sede, retomar a sede, retomar as ações... É tomar as ações dos bairros descentralizadas, entendeu? exposições, é... o documentário da associação, criar, e lá para o segundo semestre, o festival, pode ser também em parceria com a Tabajara, com, com a Funesc, aos né? modos do, do Festival de Música Paraibana, fazer o Festival de Machinhas, que eu, esse ano nós não, não realizamos, e isso funcionar como uma prévia já no segundo semestre para dormir. Depois a gente... A gente retomar suas atividades com força total.
1: Pois é, vamos torcer por isso, né? A gente agradece muito aqui a tua presença, tá certo? E força e fé que 2022 vai ter carnaval. Vamos acreditar nisso, né?
0: Abração, é, viu?
1: Já. Obrigado lembro, pela participação.
0: Lembrando que nós estamos com exposição no. no, no, no na Casa da Póvora de uhum. né? na fundação lá, que é o anexo à Casa da Póvora, e convidamos toda a população para ir visitar, para sentir um pouquinho, matar a saudade desse carnaval, está lá o estandarte de todos os blocos da cidade, pelo menos os blocos associados, folia de rua e alguns convidados de referência. Valeu, Adel. Obrigado, mulher Abajara.
2: Obrigada Jairo, uma boa tarde para você Muito obrigada por estar aqui hoje Sim. com a gente Encerrando a nossa semana Em homenagem ao nosso carnaval tradição Muito importante suas falas E sua colocação viu? Ano que vem tem mais, se Deus quiser Um abraço Jairo Um
0: abraço
1: Valeu Cíntia Perônia Olha, é importante a gente conversar com essas pessoas Que trabalham tanto para fazer Tudo aquilo que a gente sai de casa para se divertir Tem muita gente trabalhando por trás para as coisas acontecerem, né? Mas ainda como o nosso o nosso tempo está terminando, eu queria já chamar a próxima música. Posso? Posso? Com certeza,
2: Daíudo. Vamos embora frevar.
1: Então é o seguinte. Eu quero oferecer ao nosso ao nosso ouvinte mais uma música daquele que é um dos maiores compositores. Nós intérpretes brasileiros, o rei do ritmo, o paraibano Jackson do pandeiro, paraibano de Alagoa Grande, que em 1954 é, gravou um frevo chamado Micróbio do Frevo. É do, do compositor pernambucano Genival Macedo, né? e a lei já mostra assim, todo o ritmo que Jackson tinha. E esse frevo, por que, é que ele escolheu ele? É considerado um divisor de água, Cíntia, assim, porque antes do, do micróbio do frevo, nem mesmo em Pernambuco se fazia um frevo tão rápido, era um frevo era mais, uma cadência mais amena. Depois do micróbio do frevo, isso, os historiadores dizem, houve toda uma modificação no jeito de tocar e cantar o frevo. Então. Por indicação do nosso querido consultor, né, Fernando Moura, a gente vai oferecer para você a música Micróbio do Frevo, cantada por Jacques do Pandeiro, de 1954. Escuta aí.
6: Eu só queria que um dia o frevo de a dominar em todo o Brasil, me toca no tremendo que amarga. Quando entra no salão, é que todo mundo prefere pra dançar. E cai na dobradiça não há que passa parar. Eu sabia que um dia o tempo se vai contaminar. Em todo o Brasil, me mundo é prevê te amargar. Quando entra no salão, é que todo mundo prefere pra dançar.
5: E cai na dobradiça não
6: há que passa parar que você um dia fosse a Pernambuco pra ver O é feito passo ao sol de um martelo trabalhando empunhamos o um chapéu de sol e botamos uma dona de lado e daí começamos a fazer um passo rasgado <coughs> Eu só queria que um dia o frego se dança a dominar Em todo o Brasil, o micrófono tem que amargar Quando entra no salão, é que o povo prefere pra dançar E cai na dobradiça, não vai que passar a parar Eu só queria que um dia o frego se dança a dominar Em todo o Brasil, o micrófono tem que amargar Sim, quando entra no salão, é que
5: o povo prefere pra dançar
6: eu queria que você um dia fosse a Pernambuco pra ver feito o é passo ao som de uma de um Empunhamos um chapéu de sol e botamos uma dona de lado E daí começamos a fazer um passo rasgado Eu só queria que um dia o fevo Chico se a dominar uh! Em todo o Brasil o projeto do febre é que Quando entra no salão é que o povo prefere ir pra dançar E cai na dobra disso, não há que passa eu só queria que um dia o tempo chegasse a dominar Ui. Em todo o Brasil, o jovem é linda marcar Quando entra no salão, é com o povo
7: preferida dançar Fica na dobladita, não há que basta parar
0: A Jara em revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: E você acabou de ouvir Micróbio do Frevo de Genival Macedo cantado aqui por Jax do Pandeiro, uma gravação de 1954, viu gente? Antes desse frevo ser gravado, frevo não era tão rápido assim não, né? Depois de Jax do Pandeiro, aquele que freva, que bota, vai cair no passo do frevo, passou a sofrer um pouco mais do joelho. Então, <risos> graças a Jax do Pandeiro, olha, a música tem uma dinâmica diferente no país, né? é Peroni, a gente tá, tá terminando aqui o novo... Sim, um detalhe, vocês ouviram esse assobio? aí, era muito característico de Jackson, fazer esses é assobios donando as é músicas É isso incríveis. que eu ia
2: comentar agora, o... Ele tem Jackson.
1: os assubios, é... Fernando Moura é. falou muito que várias músicas ele tem se subir Sim, a gente está terminando aqui o nosso programa, o terceiro dedicado ao Carnaval. Espero que o nosso ouvinte tenha compreendido aí a nossa proposta de apresentar bastidores do nosso Carnaval, mostrar como ele se organiza, né? e também, da, vamos dizer assim, da certa frustração que os nossos organizadores, nossos foliões tiveram esse ano por não ter um Carnaval de rua. Né? Mas, enfim, nossa missão cumprida.
2: Missão cumprida, Adeildo, trouxemos aqui, demos fala é, a todos os, aqueles que fazem o nosso Carnaval Tradição, né? tivemos as alaúças, as orquestras de frevo, hoje escola de samba, e me lembra isso, eu estou esquecendo, mas eu tenho certeza que a gente contemplou todos eles que fazem o nosso Carnaval Tradição, que bonita essa fala agora no final de Jairo, né? é, é, fazendo o arremate final aqui do nosso especial Carnaval, Adeildo, com muita alegria, missão cumprida, e agora eu, Adelindo, que não conhecia muito, conheço muito mais sobre a nossa cultura, sobre a nossa pluralidade e principalmente sobre esse carnaval que é tão importante a nossa cidade. A gente se vê amanhã com muito mais informação e se você, querido ouvinte, perdeu um pouco aqui desse nosso programa de hoje, não pôde acompanhar tudo, ele vai estar amanhã disponível em podcast, é só você acessar Tabajar em Revista, na sua plataforma preferida, e acessa lá o dia que você quer ver, você pode compartilhar também com seus amigos, ser junto com a gente, né? um propagador aqui da nossa cultura paraibana A Daíldo Vieira me despeça com muito amor no meu coração, viu? E um, cara, um coração de quarta-feira de cinzas, de uma fulian que trabalhou muito, mas que está muito feliz por estar aqui mostrando o nosso carnaval para o nosso ouvinte Um abraço também ao nosso querido comandante Zé Fernandes Romana Ramalho e Calniu, os nossos coprodutores, e um beijo bem fulian, bem caloroso no coração do nosso ouvinte Não esquece, amanhã tem mais Tabajarinha Vista às 15 horas, tchau é As às às 14, 14
1: horas, horas às é. 15 termina é. <risos> Beijo, Cíntia Peroni, até amanhã Olha, na técnica, o nosso querido Zé Fernandes Na né? edição de áudio Júnior Dias Redes sociais Carl Newman e Romana Ramalho Na produção e locução Cíntia Peroni, junto comigo, que sou a Deildo Vieira Gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara Berlim Carvalho Direção da emissora Albiage Fernandes Presidente da empresa paraibana de comunicação na Nag 6 Você fica agora com Gustavo Regis, no Estação 105, se você estiver na FM. Olha, estando na M, permanece aí e curte A Tarde é Nossa com José Aquino. Mas tem ainda a nossa música bônus para terminar o programa. Fica aí com Boi Bumbá, o hino do bloco Boi Bumbá, né? uma composição de Fuba, cantada por Escurinho e Paulinho de Taço, com arranjos de Alex Madureira. Com essa música a gente se despede do carnaval, né? Do ponto de vista carnavalesco até 2022, mas nosso programa volta amanhã às 14 horas. E até lá! Tchau,
7: viu? Tchau! Pegando fogo escurei e tá mais
1: e vamos lá! Uhul. O boi, o boi, o boi, o boi vai desfilar. Atrás do boi sempre vem mais outro boi. Arrasta o boi, que esse boi quer furiar. O boi, o boi, o boi, o boi vai desfilar. Atrás do boi sempre vem mais
4: outro boi. Arrasta boi, que esse boi
7: Fazendo linha Que é uma vaquinha pra vadiar Ninguém segura a
1: folia desse boi E quem não for não vai ter o que falar Se a vaca tiver de boi Eu não sei o boi o boi que vai dar Só sei que esse boi folia Essa
7: alegria vem do boi do bar. segura menino boi esse boi não tem curral. Libera a menina boi.